0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise Growth Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Maxime Blondel, CEO de The Secret Company. C'est plaisir de t'avoir euh, du coup parmi nous et on va parler de storytelling. Pour ne plus avoir besoin de faire du gros. Déjà, Maxime, euh, bah, merci d'être là. Comment tu vas Plaisir. Ça va très bien. Et toi Bah ouais, très bien. Moi, un petit peu enrhumé aujourd'hui. Je pense que c'est la période hein. euh, après les fêtes. Euh, on s'est tout chopé la petite grippe ou même avant. <rire> mais du coup, euh, voilà, je parle un petit peu du nez, mais sinon tout va bien. Tout est très bon. Est-ce que tu peux rappeler du coup aux gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas encore. Euh, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que Secret Company Parce que c'est quand même un, un, bah une thématique assez particulière, assez ultra intéressant quand même, ce que tu as mis en place.
1: Ouais, euh, bah, très simplement. Donc, je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 27 ans. Euh, ça fait trois euh, ans que j'ai créé euh, The Secret Company. On est un collectif d'entrepreneurs avec euh, chacun des spécialités très différentes. Euh, on est euh, une dizaine aujourd'hui dans ce collectif. Et euh, on a un métier qui est un métier un peu singulier, qui est celui du Startup Studio. Ça veut dire que tous les ans, on se met autour de la table avec euh, les entrepreneurs dans ce collectif. On est tous à plein temps hein, sur ce, ce collectif qui s'appelle The Secret Company. Et on va se, se, se mettre d'accord sur des problèmes qu'on veut attaquer ensemble et qu'on veut résoudre euh, en montant une startup, une solution euh, principalement du produit, du produit digital, du logiciel, de l'app mobile, de la marketplace, etc. Euh, et euh, alors, ça va être des problèmes qu'on va attaquer, et parfois juste des sortes de lubies, des, des idées de start-up, comme on dit. Et donc, on va tous les ans se concentrer sur deux à trois idées de start-up. Et pour ça, très simplement, on va chercher pour chacune d'entre elles le CEO idéal et on va cofonder cette entreprise avec lui. Et on va l'aider à trouver ses cofondateurs, ses premiers clients, designer une première version de solution, mettre en place la culture entreprise, recruter les premiers employés. Et on va l'accompagner de façon très main dans le cambouis jusqu'à mm -hmm. euh, 12 à 18 mois et jusqu'en fait à la fin de la levée de fonds nous on, on s'arrête sur l'accompagnement à la fin de la levée de fonds euh, et ça fait trois ans qu'on joue à ce jeu là euh, on s'amuse bien et euh, je peux te le dire euh, en quelques chiffres euh, on, on, ces trois dernières années donc on a monté euh, une petite dizaine de sociétés et mm -hmm. le revenu récurrent annuel, l'ARR comme on l'appelle euh, de ces sociétés au cumulé vient de dépasser les 20 millions d'euros donc on est assez content, maintenant euh, le plus dur reste à faire
0: c'est incroyable, c'est un chiffre quand même qui est assez fou, 20 millions d'euros d'ARR et puis même c'était le sujet justement au début on s'était dit avec Maxime, ok moi je voulais interviewer Maxime sur le fait de comment générer justement un maximum d'ARR et c'est drôle parce que justement sa réponse c'était, c'est très bien le côté ARR c'est top, le growth c'est très bien mais en vrai ce qui compte le plus c'est quand même le storytelling. Et le gros, c'est aussi un peu pour les notes. Donc c'était trop drôle, j'ai bien aimé euh, cette approche. Et du coup, on s'est dit, c'était le sujet justement qu'on allait mettre en place. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, euh, en rentrant dans le vif du sujet, qu'est-ce que déjà du storytelling
1: bah, Moi, je vois le storytelling au sens large. Déjà, du storytelling, tu en fais en permanence. Tu vas, tu vas raconter, hein, quand tu communiques avec des humains, quoi que tu leur racontes et que tu le fasses avec euh, brio ou pas, tu racontes ton histoire qu'elle soit passionnante ou pas, tu racontes une histoire. Et quand tu entreprends, tu dois raconter des histoires à plein de gens, en fait. Des associés pour qu'ils te rejoignent, euh, des employés des employés pour qu'ils te rejoignent, parce que voilà, le marché du travail, le marché des talents, c'est compliqué. Euh, des clients pour les convaincre d'acheter ta solution. Quand, écris, quand tu rédiges ton site web et que tu designes ton site web, tu racontes une histoire. Tu de raconter une histoire. Et une histoire qui, est, qui va influer, qui va convaincre, et si possible, qui va même... Euh, provoquer un effet, ce qu'on appelle un effet waouh chez, chez chez ton interlocuteur. Mmh. Et il va falloir aussi euh, convaincre peut-être des investisseurs plus tard. Il va falloir euh, convaincre plein de monde en fait, tout le temps. Et donc, que ce soit à l'oral, que ce soit dans les médias, que ce soit dans une négociation en one-one, que ce soit sur ton site web, que ce soit sur, la, je sais pas, tes réseaux sociaux quand tu tu réécris ton profil LinkedIn par exemple, bah, le but c'est de raconter des histoires. Et c'est en ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des frameworks pour raconter des histoires. Le plus connu, c'est situation initiale, euh, élément perturbateur, euh, conclusion. Il y a des mm -hmm. choses comme ça. Et c'est pour ça que je te disais, le gros hacking, c'est un truc de loser, parce que c par définition, c'est des, des hacks, c'est de l'optimisation. Mais la base d'un bon produit pour le vendre, c'est un, effectivement, que le produit soit bon, mais surtout de raconter une bonne histoire. Tu, prenons. Le, le gourou de tout le monde moi c'est pas spécialement mon gourou mais il faut admettre qu'il c'est un génie Steve Jobs euh, il, il, il cherchait pas des grosses hacks pour vendre euh, ses, ses devices pour vendre que ouais. ce soit le, le Macbook ou, ou les téléphones non il va raconter une histoire dans l'image de marque dans le design dans le branding dans le funnel de vente dans la façon dont les, euh, les, les conseillers en magasin vont te présenter le produit dans la façon dont ils sont habillés et en fait tout est un message que ce soit un message oral ou un message, tu vois, la façon dont tu es habillé, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu accueilles tes clients. Et tout ça est passionnant. Et c'est pour ça que moi, je préfère me concentrer sur le storytelling mmh. et pas sur le hacks Et je peux te donner un exemple plus concret. Là, on a deux... deux on terminait un badge de 12 mois chez Secret Company. On a deux, deux sociétés qui levaient des fonds. Okay. Euh, on a de la chance, elles ont des chiffres incroyables, une équipe incroyable. C'est honnêtement, depuis trois ans, le, notre meilleur badge. C'est les meilleures boîtes qu'on ait créées à date. Trop bien. Euh, et, euh, et et je réalisais à quel point le storytelling n'était pas un exercice facile pour tout le monde. C'est que eux ils se disaient ouais, j'ai jamais été voir d'investisseurs euh, comment je vais faire euh, je sais pas trop quoi leur leur présenter et je leur dis bah c'est un peu comme un date Tinder tu connais pas la personne en face de toi tu y arrives avec un peu d'appréhension elle te fait peur mais évidemment qu'il faut il faut pas mentir parce que sinon tu passes ta ta relation des des fondations qui sont un mensonge et qui sont pas solides et que mm -hmm. ça sort de toute façon mais évidemment que le but est de mettre ton plus bel habit ce jour-là, d'avoir la meilleure énergie, d'être le plus drôle et d'être le plus convaincant. Et donc, de, se de créer une histoire. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un peu comme un... un moi, j'aime bien la, la métaphore du kiné. Un entrepreneur, c'est un peu un kiné. Un, un entrepreneur, il doit manipuler la réalité pour la mettre en sa faveur. Et en fait, il doit manipuler l'exécution de la réalité. Et ben, c'est pareil dans une levée de fond. Un kiné, il va te manipuler pour ton bien, et donc il met son talent au service du bien, mais il te manipule. Et la communication, c'est la, ma la manipulation. Donc, le storytelling mmh. doit en être. Et quand tu quand tu vends des téléphones et que tu t'appelles Apple et que tu vends du design incroyable, il y a une forme de manipulation là-dedans, et il faut l'accepter. Et je pense que c'est l'art que, que tout le monde devrait essayer de, de, de maîtriser avant les grosses hacks ou je ne sais quoi, qui ne sont pas ça. des choses très durables, et qui sont de l'optimisation, ce pas des fondations.
0: Ça, je suis assez d'accord avec toi. Souvent, le gros on se dit, OK, bon, c'est, euh, je lance ma boîte et tout, il faut que je mette en place des du gross, etc. Alors que non, en fait, c'est, on en parlait justement avec euh, Hugo Benz euh, dans un épisode. Lui, euh, il a monté aussi pas mal de boîtes. Première boîte, euh, il faisait pas de grosses. Hein, il prend une liste de 50 personnes, euh, il va les appeler, il a un produit, une offre, il co-construit avec eux, il raconte son histoire, justement. Et euh, c'est comme ça que ça avance. Et après, une fois qu'il est une équipe de 16 et à tout, qui est, toutes les fondations sont bien solides, Là, il va mettre en place, justement, de l'optimisation, du growth pour faire accélérer la boîte. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. Et du coup, bah, le storytelling, euh, effectivement, c'est un art. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Tu en as besoin tout le temps. Quelles sont un peu pour toi les clés, les étapes pour construire un bon storytelling qui va convaincre Beaucoup d'empathie et beaucoup de tests.
1: Il faut, il faut tester. Euh, c'est un exercice qui, euh, qui se fait dans la, dans la durée et qui se fait à l'effort. Il va falloir... Euh, il va falloir essayer de alors déjà je pense qu'il faut se former à la psychologie humaine euh, et essayer de comprendre qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui euh, attise euh, attise la curiosité et l'attention euh, des humains de façon générale mm -hmm. donc tu vois tu peux activer des vices tu peux activer euh, euh, des envies profondes des envies inavouées tu peux activer euh, euh, différents leviers comme euh, je sais pas le fear of missing out le fomo ce, ce genre de choses mm -hmm. maintenant ça, il faut l'étudier dans le livre de psychologie euh, et ça t'aidera beaucoup en marketing de façon générale. Euh, après, une bonne histoire, elle a en général un, un framework en, en trois étapes qui est, qui est, qui est très simple. C'est une situation initiale où tu poses le contexte. Ensuite, tu vas y apporter un élément perturbateur. Et là, le c'est de créer un effet un peu choquant qui, qui, qui garde l'attention. Parce qu'une fois que tu l'as capté, il faut la garder. Et ensuite, il faut amener à une, une conclusion. Et la conclusion... En général, c'est un c'est un mic drop, c'est un effet wow. Et j'aime bien ce ce framework en trois étapes. Et tu devrais tout construire. C'est comme les quand tu fais un, un truc en bullet points. Il y en a ouais. qui mettent ou tu sais, ils présentent leurs produits en quatre cinq paragraphes. Non, la règle des trois c'est une bonne règle. Tu prends tu mets des bullet points, trois bullet points. C'est difficile, ça te demande de faire des choix. Mais choisir c'est renoncer. Et c'est en, en, en entrepreneuriat faire des choix c'est quand même le la fondation de tout quoi. Se, se fermer à une, une, une un segment de clientèle, en fait, c'est de te permettre d'être bien meilleur sur un autre sur lequel tu vas te concentrer.
0: Ok, très clair. Et, et du coup, là, par exemple, ce storytelling, est-ce que tu, toi, selon toi, de ce que tu as vu, qu'est-ce qui a le plus d'impact Est-ce que c'est de storyteller bah, les fondateurs, euh, l'histoire, leur histoire, leur parcours, etc. Est-ce que ça va être plutôt la création du produit, comment euh, ce produit est né Quels sont ouais. les, Est-ce que tu as même des exemples, peut-être, de storytelling ouais. qui marche bien et que tu as vu ou que tu as fait
1: il faut le voir à 360 degrés. L'erreur que font la majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils vont passer beaucoup de temps à, à, tu vois, à travailler donc le design de leur logo, de leur site web, le copywriting de leur site web. Mais les clients aujourd'hui euh, achètent avec leur cœur et, et, et achètent en faisant des recherches. Et donc, ils vont regarder, et, et, et ils sont sensibles, hein. euh, ils vont regarder beaucoup plus en profondeur que ce qu'on ne le pense. Et donc, ils vont regarder euh, l'équipe qui est derrière le produit, euh, et en fait, du coup, les meilleures boîtes, moi je réalise, sont les boîtes qui sont alignées de A à Z. Et, et, et en fait, sur toute la chaîne de valeur, c'est aligné. Je donne un exemple. Euh, tu, prenons des entrepreneurs qui sont, euh, euh, qui, qui, qui n'ont pas le profil typique du costard cravate, tu vois, qui ont une barbe et deux cheveux longs et qui sont plutôt euh, joviales, qui sont fun. Très bien. J'en vois plein. Hein. Et ouais. vois certains de ce type-là qui font des boîtes mais chiantes à mourir parce qu'on leur a dit que le, le, le business était chiant alors que ça peut être très fun le business et qui font des boîtes fades alors qu'ils ne qu sont pas à leur image. Alors qu'un bon produit, une bonne présentation du produit euh, de ces gens-là. Évidemment que ce serait une landing page qui sort des carcans avec un design what, à la limite what the fuck qui choquerait. Ouais. Et, mais du coup tu vois, moi en tant que consommateur je vais voir l'entrepreneur, je vais voir son produit et je vais me dire ok, en fait son produit il lui ressemble, j'ai envie de lui faire confiance il y a un truc qui colle, et donc ta chaîne de valeur elle s'aligne, une fois que ton produit il est aligné avec qui t'es toi, aussi fun que toi bah il faut que ton SAV il soit aussi fun que ton produit, tu fais pas un SAV chiant, euh, tu vois, euh, je sais pas euh, avec, comme une marque de téléphonie non, tu vas faire un SAV ou je sais pas, euh, tu vas donner des cours euh, de théâtre à tes euh, responsables du SAV, il faut créer une histoire, et le sujet et et par exemple Groupomimo Mimo le fait très bien Groupomimo Mimo t'arrives tu te crois en Italie, mais de A à Z, il y a la chaîne de valeur, elle est, tu vois, tu te crois en Italie. Mais parce qu'ils ont travaillé tout storytelling et ça se joue sur des détails et ça se joue de la première seconde du premier rendez-vous Tinder à la dernière seconde, celle où, tu vois, où, où tu dis, ah, j'ai passé un bon moment. Uh -huh. Et, et j'ai un, ouais, j'ai un exemple très concret. Nous, euh, prenons l'exemple d'une de, de entreprise qu'on a créée il y a 12 mois, qui euh, uh -huh. euh, s'appelle joinfreeland.com. Euh, on a eu une, une vision du marché qui était que, on pense que le système éducatif est en train de s'écrouler. On trouve anormal qu'il y ait des écoles encore en vie qui attirent la majorité des étudiants, qui durent 5 ans, qui coûtent 15 000 euros l'année, et qui dont les étudiants sortent en disant bah, ⁇ j'ai rien appris, mais bon, c'était un passage obligé. ⁇ Non, la vie, ça ne ouais. fonctionne pas comme ça. Normalement, une école, ça t'apprend quelque chose, si possible, dans un temps qui est correct, pas ans de... ça ne prend pas 5 ans de ta vie. Et, et en fait, quand on interrogeait les étudiants, ils nous disaient... Euh, bah en fait j'ai passé j'avais trois heures de cours par jour les cours étaient nus euh, enfin tu vois mmh. la classique mais bon je l'ai fait parce que socialement il faut le faire et qu'on m'a dit de le faire et donc il y a un truc qui allait pas et donc nous on parie sur l'effondrement de ce, ce système éducatif et on s'est dit que voilà il y avait beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui c'est qu'on pouvait former des gens à des métiers d'avenir je te donne des exemples hein. monteur vidéo développeur python virtual assistant des métiers d'avenir tu vois qui ont la cote euh, et qui sont demandés par le marché donc qui sont en pénurie et on peut former les gens je pense en, euh, ça dépend les métiers, mais entre deux et six mois, des sortes de bootcamp, de la formation accélérée, mais intensive. Et pourquoi pas de la formation à distance, de la formation où les gens pourraient, euh, euh, tu vois, euh, vraiment, pas, ne choisiraient pas l'école du coin, choisiraient la formation qu'ils ont vraiment envie. Et bah, en bref, on veut réinventer le, le marché de l'éducation en créant le premier groupe d'écoles online euh, qui forment des métiers d'avenir. Ça s'appelle John Freeland. Et on a John Freeland, Freeland, c'est une île. C'est ouais. un Eldorado, futuriste, et c'est une île flottante, tu vois. C'est une île euh, futuriste. Mais on aurait pu l'appeler comme toutes les startups, euh, euh je sais pas, myeducation.com ou j'en sais rien, tu vois, les <rire> trucs, euh, des trucs classiques, quoi. Your Education ou j'en sais rien. Mais en fait, on s'est dit non. On n'a pas envie, euh, on n'a pas envie d'avoir ce, ces noms à la con, euh, qui transmettent rien comme émotion. On a envie de créer une histoire. L'éducation sur Terre est relou. Bon, créons une éducation futuriste sur une sorte d'île flottante, comme une, comme une planète, tu vois, dans laquelle les gens ils atterriraient. Il y a un tout un univers et et, et presque comme quand tu vas euh, notre logo il est un peu comme ça, tu vois, il est en arc de cercle. Okay. Et, et ce qui nous a notre inspiration c'était Tomorrowland. Quand tu vas à Tomorrowland, c'est c'est une bulle, c'est une bulle d'air, c'est le temps s'arrête. C'est un monde dans c'est un monde artificiel mais de bonheur dans dans une réalité morose. Et tu vois. Si tu regardes les funders, tu prends Sacha, Corentin, bah, ils, ont, ils ont drop-out, ils sont singuliers, tu ne leur mettrais pas un, un costard et une cravate. Et du coup, de A à Z, et là, là ils ont levé des fonds, ils ont levé des, des fonds en un temps record. Ils ont levé des fonds en plusieurs millions d'euros en 7 à 10 jours. Tu vois, ouais, tout le monde leur disait que non, ça se faisait en au mieux 30 jours. Bah non, ils l'ont fait dans un temps record. Mais pourquoi Parce que déjà, ils ont des chiffres incroyables. Euh, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. On a formé 1300 étudiants. Et quand les, les investisseurs ont vu euh, l'histoire qu'on a créée, donc tu as les slides, tu as le message mail ou inbox que tu associes aux slides, tu as les, le pitch derrière que nous, on, on s'est entraîné, tu vois. Genre, quand on démarrait les Zooms, on a inversé le rapport de force. c'était pas les investisseurs qu'on voulait convaincre. C'était à eux de nous convaincre de, de prendre leur argent, tu vois. Et en fait, eux, ils voyaient notre branding, ils voyaient les fondateurs qui sont des ovnis. Le branding est un ovni notre métier est un OVNI, notre vision elle est OVNI parce qu'on on dit vraiment qu'on veut, on veut défoncer les écoles actuelles, tu regardes tout ça et tu te dis ok, OVNI ça paraît fou, habituellement je ne le croirais pas, mais vu que tout est aligné sur la chaîne
0: de valeur, alignement, vas-y j'y vais, ça paraît, ça paraît complètement fou mais j'y vais. Uh -huh. Ok, je vois. en vrai c'est drôle parce que le mot que tu as dit et que je trouve ultra juste, c'est le mot univers, c'est que tu vas plonger les gens dans une chaîne de valeur complète, qui va être totalement homogène entre guillemets. C'est vrai que si dans ta chaîne de valeur il y a seulement un truc qui est ovni, là tu te dis oula, là c'est trop bizarre. Là ils ont fait de la merde, etc. Ça va pas du tout. À l'inverse, si tout est effectivement aligné sur cette thématique-là, tu vois que tu es dans un univers, tu es plongé et effectivement tu es dans une dimension quoi. Grave, c'est vraiment l'esprit. T'as raison. Univers. Crée un univers. Et du coup là, cet univers à quel point tu le communiques et tu le véhicules Donc, on l'a dit, tu vois, dans la chaîne de valeur, il faut qu'on le voit, donc c'est-à-dire à chaque moment, à chaque interaction. Est-ce que quand tu vas le communiquer, je sais pas, sur, sur les réseaux, tu vas le communiquer différemment Co Comment tu vas communiquer bien, justement, ce storytelling pour mmh. faire en sorte qu'il ait encore plus d'impact Déjà,
1: euh, l'humain les, les... Euh, n'est pas un acteur infaillible, voire l'humain est très souvent un mauvais acteur. La majorité des gens ne savent pas, tu vois story... enfin, vendre, storyteller, raconter des histoires ou même jouer un rôle et parfois, il faut le faire. Hein. Quand tu as une table de négo et que tu es un entrepreneur, tu restes une personne qui a ses, ses hauts et ses bas et parfois, tu, tu, tu vas à la table de négo et tu es en poker face. Tu fais genre que tu gères mais tu gères, tu, vois, tu le sais que toi, tu es en mode, c'est un challenge, c'est la première fois par exemple. Donc, ça, le tenir sur quelques heures, je pense que tout le monde en est capable. Maintenant, tenir un storytelling et une histoire qui ne te correspond pas sur des années parce que ça prend des années de créer une belle boîte, c'est impossible. Donc la solution que j'ai trouvée à ça, c'est de partir de qui sont les entrepreneurs. Moi, je pars toujours des entrepreneurs que j'ai en face de moi. J'essaie de comprendre qui ils sont, à quoi ils ressemblent, à quelle image, à caricature, cari quelle caricature ils me font penser, dans quel film je les verrais bien le héros, en fait.
0: Okay, et, rôle, ça. Mm -hmm.
1: si, euh, et de ça, derrière, déjà, on va leur trouver un projet, euh, projet entrepreneurial qui correspond à ce qu'ils sont, qui sont, leurs soft skills, leurs art skills, leur histoire, leurs appétences, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire où est-ce qu'ils sont forts, où est-ce qu'ils sont mauvais. Et derrière, si tu leur un projet qui leur correspond, qui, qui devient leur projet de vie, qui a un truc qui les fait vibrer, bah, ce n'est pas très compliqué. Tu, le branding, il va falloir qu'il leur ressemble. Le, les, le, la façon de communiquer de l'entreprise, il va falloir qu'il leur ressemble. Ce qui ferait que pour eux, ce ne sera pas un effort, ce sera du naturel. Et en fait, ils seront la meilleure égérie de leur boîte. La meilleure égérie pour trouver des clients, des employés, des cofondateurs, des investisseurs, convaincre des banquiers, etc. Et en fait, si tout est naturel, si tout découle et tout est aligné, tout sera simple, tout sera facilité.
0: Mmh. Ouais, en fait, en fait, ce que tu dis, c'est que souvent, euh, on veut faire un branding, euh, tu vois, autour d'une boîte, etc., mais en fait, tu as raison, c'est les humains qui sont derrière cette boîte qui vont en parler, qui vont le véhiculer, et il faut que ce soit aligné avec eux, sinon euh, ça n'a aucun sens.
1: Ouais, et pour ça, je pense que la visualisation est un bon exercice. Tu vois, c'est un, un exercice que font beaucoup les, les sportifs de niveau, la ouais. veille d'une grande compétition ils font de la visualisation et en fait avant d'arriver sur le terrain ils ont déjà fait un match ils l'ont déjà fait ce match une ou deux fois ce qui fait que c'est leur troisième match techniquement ouais. et c'est des techniques que, que leur, leur coach mental les euh, leur conseille ça marche très très bien les entrepreneurs le font aussi pour devraient le faire en tout cas pour par exemple s'ils participent à une conférence et que ça les fait stresser vaut mieux arriver sur la scène en ayant déjà fait que avec le stress de l'avoir jamais fait et l'avoir fait dans sa tête ça compte comme l'avoir quasiment fait dans le réel hein.
0: mm -hmm. et
1: voilà. C'est un peu pareil pour euh, euh, le storytelling, et le storytelling, moi, que j'appelle entrepreneurial. Quand tu écris une histoire entrepreneuriale, quand tu démarres une aventure, tu devrais faire l'exercice de te dire, « Ok, ma vie est un film, ou ma vie est un roman, par exemple, ou ma vie est ouais, un film de cinéma. Dans l'idéal, dans un an, dans 12 mois, comment je voudrais être euh, dans ce film ?» Et ben, bah, dans l'idéal, dans 12 mois, tu veux que le film soit bien déroulé, et que même s'il y a eu des hauts et des bas, ta boîte fasse du chiffre d'affaires, tu as des associés avec qui tu t'entends bien, tu as des employés, etc. Et donc, tu peux faire un, un, un exercice de projection mentale comme ça.
0: Mmh. Et
1: en fait, si tu le fais, tu vas arriver à voir qu'est-ce que tu dois faire pour en arriver là. Et donc, c'est de la pure projection mentale. De la même façon que moi, quand je vois des entrepreneurs, je me dis, OK, dans quel film il pourrait être un héros C'est la caricature de quoi Et si tu fais cette projection mentale, ça te facilite la vie et tu vas réussir à écrire cette belle histoire. Dans la même logique où je te disais, un entrepreneur, son rôle, c'est de manipuler la réalité, de manipuler l'exécution de la réalité. Et dans ce cas-là, franchement, tous les soirs, se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire d'incroyable demain dans ma journée pour manipuler la réalité, la réalité à mon avantage ?» Toujours, euh, bah, avec, euh, on s'entend. Hein. Oui, vague, bien sûr. Il faut bien sûr tu vois, toujours manipuler pour, pour le bien, pas, pas, pour, pas pour le mal. Euh, il faut de l'éthique. L'éthique, c'est propre à chacun, mais il faut de l'éthique, évidemment. Mais, mais c'est un super exercice, en vrai. Le, ce genre de projection mentale, ça, ça
0: change la vie. Ça, c'est intéressant. Ça me fait penser... Moi, j'ai fait exactement la, la même technique quand j'étais parti... Euh, j'étais passé sur BFM Business. On a été invité avec Grosse Et mm -hmm. du coup, bah, je me suis retrouvé sur un plateau et j'avais jamais fait ça de ma vie. Et moi, je me suis mis en tête, mais t'inquiète, c'est la 20e fois que tu le fais. Tu déjà passé dans 20, dans 20 émissions Tranquille. Et du coup là, mmh. c'est allé tout seul parce que du coup, tu avais une sorte, bah, t'as un peu hacké ton cerveau. Et du coup, tu avais une sorte de confiance en toi où tu te dis, bon, voilà, c'est bon, tu vas ça 21ème fois, ça va le faire. Et euh, du coup là, dans ton storytelling aussi, tu parles vraiment de bah de projection de futur. Est-ce que justement dans le pitch que tu fais, est-ce que tu as quand même cette vision euh... à, à quel point tu parles de la vision long terme Donc effectivement, il y a le passé, la naissance de de, de la boîte. Et à quel point tu vas aller justement sur bah, du why euh, long terme Est-ce que tu en parles énormément Est-ce que tu en parles beaucoup Est-ce que tu vas être seulement sur euh, le, le moment aujourd'hui Est-ce qu'on en est dans la boîte Ouais, euh, ça
1: dépend à qui tu parles en réalité. C'est-à-dire que et, déjà, tu soulèves un point que ben, beaucoup, devraient, beaucoup plus d'entrepreneurs devraient faire, c'est trouver son why. Pourquoi je fais cette boîte En quoi c'est mon projet de vie en quoi ça m'excite tous les matins En quoi je veux résoudre ce problème En quoi ce problème m'énerve tellement que je suis prêt à lui donner 10 ans de ma vie Ce genre de choses. Mmh. Ça, tous les entrepreneurs devraient le plus le faire. Et quant à ça derrière, c'est facile de bien vendre. Parce qu'en fait, tu, tu touches à des choses qui sont, tu vois, qui, sont, qui sont le ventre, la flamme. Et si tu t'attaques à un truc qui vraiment te prend au tripes en fait, être convaincant, c'est facile. Hein. Parce qu'en fait, tu es tellement énervé par le problème que vouloir le défoncer, c'est facile. Et, et du coup, ton why bah la réalité c'est que tu, ça va dépendre à qui tu vas le vendre je pense que des cofondateurs et des employés il faut que tu leur vendes ton why parce que tu les, tu les embarques dans un bateau où à minima ils vont investir 2 à 3 ans de leur vie au mieux 5 à 10 ans ou plus hein, mais on s'entend mm -hmm. euh, là où un client il va, faut, faut quand même beaucoup plus être empathique et, et, et quelle proposition de valeur réelle tu peux lui, 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 euh, lui faire percevoir qu'est-ce mm -hmm. que tu vas lui faire gagner ton why au fond c'est une cherry de cake mais ils s'en foutent un peu. Un investisseur, bon, ils peuvent tous dire que maintenant, ils font de l'impact et tout. D'accord, un investisseur, c'est héroïste. Un investisseur, il va te demander c'est quoi ton plan à 18 mois et comment moi, à 5 ans, je vais faire 1 x 10. Donc, <rire> le storytelling s'adapte aussi en face de, de Kita.
0: Ok. Ok. Super intéressant. Bah en vrai, euh, bah merci Maxime déjà pour tout ce que tu nous as partagé. Il y a eu énormément de valeur et ça ultra important ce que tu as dit parce bah, qu'on a dit au tout début que bah avant de faire du gros, avant de mettre en place plein de hacks et du vouloir générer de la croissance, bah, poser les fondations, poser les bases, poser le why, poser le storytelling, c'est quand même ouais. le plus important parce que sinon on n'avance pas. Et euh, je vais te poser une dernière question que j'habitude ouais. de poser, c'est est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent Donc ça peut être un conseil. Sur le storytelling, ça peut être un conseil business, entrepreneuriat, ce mmh. que tu veux.
1: Grave. Je vais rebondir sur un truc qui, que tu as dit que j'ai adoré. Tu as dit, en fait, c'est pas du gros hack qu'il faut faire, c'est du brain hack. Mmh. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc c'est que tous les entrepreneurs que je vois réussir, avec qui on travaille bien à The Secret Company, leur secret, et c'est vraiment un, un, un. Enfin, ça peut paraître un secret de Polichinelle, mais ce n'est pas un, mais mmh. ils se forment. Ils n'hésitent ils, ils pas à acheter des formations. Des formations à 1000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. J'ai vu des personnes changer en 24 heures, parce que avant les 24 heures, bah, elles ne comprenaient pas leur marché, ne comprenaient pas le jeu auquel elles jouaient, ne comprenaient pas leur métier. Elles achetaient une formation américaine, euh, je sais pas, euh, au funnel marketing ou j'en sais rien. Hein, une formation, celle dont tu as besoin en fait. Et 24 heures après, elles étaient plus le même entrepreneur. Elles étaient plus la même personne. Elles savaient où elles allaient. Elles savaient comment le faire. Elles savaient comment gagner. Et au fond, les gros hackings, les machins, on s'en fout un peu. C'est pas ce qui te fait gagner. Comment tu gagnes C'est en se formant soi-même et en se brain hackant. Le vrai hack, c'est en, en remplissant ton cerveau. Et, mmh. et, et vraiment, genre, c'est lambda, mais c'est le vrai secret. Tu
0: veux réussir Forme-toi à ce dont tu as besoin d'apprendre pour gagner. Magnifique. C'est des très belles paroles. Merci à toi, Maxime. C'était trop cool. Très bel ça, oui. épisode, je te dis à très vite on peut te contacter du coup sur Linkedin je pense qu'on peut t'envoyer des petits messages même si as, ton inbox ouais. doit être quand même assez rempli, t'es assez chargé quand même vu que t'as plein de business à gérer mais en tout cas je te dis à très vite prends soin de toi et ciao Salut Alexis, merci J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi